0: Bienvenidos, sean a un nuevo episodio de Sodo Marama, este podcast donde comentamos series, cine y documentales LGBT y QMAS. Mi nombre es Axel Frixler.
1: Alex Frixler. No, Alexis.
0: Axel, Axel Frixler.
1: A Alexia. Y acá estoy con Pablo Toguada. Hola Axel, ¿cómo estás? Porque esta semana hiciste un post. Eh, elongado sobre cómo te dicen Alex siendo Axel. Toda mi vida.
0: Toda mi vida. 34, tu 34 años y tu me cruz. siguen diciendo Alex. A pesar de que hay un gobernador, un cantante pop, un cantante rock y todo un montón de cosas que te llaman Axel, pero para la gente a veces yo soy Alex. Sos Alex. Vamos a hablar en esta ocasión, sí. en, esta, en esta oportunidad, sobre una serie de la cual queremos hablar hace rato que por fortuna está enterita en Netflix para que ustedes la vean en estos, en estos días de aislamiento obligatorio, aleatorio o lo que sea. Está perfecta para ver en un fin de semana, quizás largo, eh, en Netflix. Como este. Como este. Este es largo, largo, largo. Sí. East East siders Ya hemos mencionado esto en otros episodios si sí, prestan atención un poco. East Siders. Sí, la encuentran así en Netflix. Es una serie que tiene cuatro temporadas. Son episodios cortos de media hora cada uno. De hecho, lo de la primera temporada son incluso más 20 cortos. 20 minutos, sí. Sí, sí. Y es una serie que enganchamos, no me acuerdo bien cómo, no en Netflix, obviamente. Cuando nos enteramos que estamos en Netflix, festejamos, porque...
1: ¿En serio? No me acuerdo cómo fue. Yo que... tampoco
0: me acuerdo. Creo que fue YouTube, que es donde se originó la serie eh, en un principio, en el año 2012. O sea, para que se vea. Idea... Si de
1: búsqueda de material LGBT, en mi parte porque yo siempre ando hurgando a ver qué encuentro. Así no que sé, es, es que probable.
0: Tengo algo que, que pudo haber sido Emiliano Pineda, nuestro amigo, tucumano. Es, es posible, es posible. No puedo la, asegurarlo, la, pero es posible. El que me ha recomendado, please like me en su momento, que me ha recomendado, eh, como es eh, la Caleb Galo en YouTube también, y que me ha recomendado Insider. Estoy seguro que fue él. Eh. Vamos a preguntarle. Sí, sí, estoy seguro. Si le pero preguntamos bueno, a decir sí, fui yo. Y puede claro, estar mintiendo. No nos acordamos porque esta serie se estrenó en 2012 en YouTube, después pasó a Logo, que es una es un canal que creo que ya no existe más de una, una red de streaming en su momento. Y ya la temporada 3 y la 4 directamente las compró Netflix y dijo, no, acá estamos. Las vamos a poner. No le vamos a dar la plata, pero eh, las vamos a, va? a streamear. <risa> este, de eso ya vamos Típico a hablar también. Típico de Netflix. También. Exacto. Pero bueno, la primera se estrenó en 2012. La segunda, para que wey, quiero ser bastante específico, se estrenó en 2015.
1: ¿La segunda? La, sí.
0: La tercera temporada en el 2017 y la cuarta y última en el 2019. ¡Wow! No sabía que era tan... Claro, o sea... Es una serie hecha a pulmón, oh. con un presupuesto bajo. Se van a encontrar con. Con
1: razón. Ahora entiendo mejor porque se nota
0: el paso de los años. Claro. En los protagonistas. No esperen en una. En todos los personajes. Claro, no esperen los años. famosos eh, muy importantes. No esperen una cosa tremenda de producción, porque es una serie hecha con un presupuesto reducido. De hecho, la cuarta y la tercera temporada se hicieron con crowdfunding, con, con GoFundMe, eh, o con alguna de esas cosas. La verdad no me acuerdo cuál. Yo intenté, pero bueno, como soy argentino y sudamericano, no, no pude. ¿Qué, qué pasaba? ¿No te dejaba poner no plata? No, no tengo tarjeta de crédito, entonces no pude. Ah,
1: típico, la tarjeta Exacto. de crédito internacional. Pero bueno,
0: para que sepas, es una serie chiquita, pero muy muy buena y que a la gente en todo el mundo le gustó. Y que, que si, están, si están dando play a este episodio, quizás ustedes también ya la vieron. Y ¿sí? si no, véanla. Eh, vamos a pasar a... ¿De qué se trata la historia? Es más que nada el, 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 ¿cómo es? el punto de arranque, ¿no? El puntapié inicial que da la primera temporada. La
1: historia es hacia donde estos dos personajes, esta pareja y todo lo que les va pasando, ¿no?
0: Claro, estamos hablando de Kat... Perdón, Kat. ¿Quién es Kat? Lee Kit, Lee Kit. Cal y eh, Tom son una pareja gay viviendo en Los Ángeles. Pero no en Los Ángeles, que nos imaginamos todos, que está cerca de la playa, Hollywood, Malibu y todo eso. Sino que ellos son justamente gente que vive en la zona este de Los Ángeles. Lejos no, de la
1: no. playa. <risa> bastante chota. Claro. Bastante fea.
0: Lejos de la playa. Como que es una zona residencial, pero no tan divertida. Bueno, Cal se entera que no, Tom, su novio, lo está engañando después de cuatro años con Jeremy. Sí. Y eh, entonces Cal decide vengarse y se acuesta con Jeremy. Pero a la vez Jeremy también tiene otra historia. Y a la vez nos enteramos también que la mejor amiga de Cal, Kathy... A mí me carré bien Jeremy igual. Es, es, es muy honesto. De, perdón, la mejor amiga de Cal, Kathy, y su novio Ian también tienen, eh, como es una relación, con algunos problemas y que quieren eh, resolver, ¿sí? Eso básicamente es básicamente lo que inicia todo en la primera temporada eh, de Please Like Me. Tiene solamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, eh, nueve episodios, pero duran 15 minutos.
1: Es muy fácil de ver, es muy fácil de comerse toda la serie en un día, dos. Al menos la primera temporada, ¿no?
0: Está creada, protagonizada, escrita y dirigida por Kit Williamson, producida por él y por John Halsbach. Quién es el que nace de Ian y en la vida real es su marido, pero aquí en la serie hace de heterosexual. Eh, Kid Williamson, eh, mi sueño era entrevistarlo para hacer un podcast sobre esto, pero bueno, no pudo ser. Me clavó ¿Qué el visto. pasó? Me clavó el visto dos veces.
1: Eh, y bueno, viste, no, no es como Fito, no es como, no como Fito Páez.
0: <ríe> no es como Fito Páez. Es. Este. <risa> ¿Viste?
1: Fito, enseguida te
0: Che, Axel, tal cosa, buena onda. Sí, y quién hace de Kathy, eh, la amiga de Cal, es Constance Wu, una actriz que en el 2012 no era nadie, pero hoy ya tiene un poco más de renombre porque. No sé por qué. Por esta serie, seguramente no. Porque hizo buenos castings o tienen buena gente. Creo que tienen buena gente. La pueden ver en Crazy Rich Asians, una película que fue muy popular hace dos años, y si no, en Hustlers con Jennifer López o las estafadoras de Wall Street. O sea, eh, esta serie, como de alguna manera, fue su primer uno de sus primeros trabajos. Su serie. puntapié inicial. Claro, exactamente. ¿Sí? Bueno, eso es la primera temporada, ¿no? que es básicamente Cal y Tom, después de cuatro años de relación, analizando bien por qué Tom fue infiel a Cal. Eh, los dos en ningún momento... Eh, se cuestionan cosas muy gay ni cosas que hemos visto en ningún otro lado simplemente son una relación estable algo que una
1: relación mono, monogámica monogámica
0: y estable que conviven entre sí como ellos dicen varias veces tenemos un gato como diciendo eh, ya tenemos un hijo digamos exacto somos una relación seria tenemos un gato eh, compartimos un departamento y peleas y discusiones que la verdad no solo retratan para mí y lo digo ya como una, una entrada solamente, no solo retratan a lo que es ser un varón cis gay en el siglo XXI, en el siglo donde tenemos... Ser millennial. Ser, claro, eso voy. Pero primero varón gay en un siglo donde tenemos aplicaciones de coger, eh, contactos de internet, sexo casual, relaciones que pueden ser como vos quieras, y después además, a eso se le suma, el hecho de ser millennial, con todo lo que eso conlleva. El hecho de... Los se... planteos con la profesión, claro. los planteos sobre el laburo, el futuro,
1: el futuro de la vocación, la profesión, y qué vas a hacer con lo tuyo,
0: si puedes vivir de lo tuyo. Bueno, ¿qué se espera de mí? Prefiero no pensar tampoco. ¿Qué espera la sociedad de mí? ¿Qué espera mamá de mí? ¿Qué espera...? Eh, sí, todo lo... ¿Qué todo que pasa cuando eso?
1: las cosas van mal y... y... Es el privilegio de que papá o mamá vengan al rescate. Y cuando no, también. O y sea, el personaje no, de
0: Cal es alguien muy privilegiado, pero Tom, en absoluto, todo no. lo contrario. Pero tiene a Cal. Pero tiene a Cal. Es... Ambos artistas, ambos lindos, obviamente, pero ambos artistas y con claros, claros problemas de abusos de alcohol y de sustancias. Tremendo. Bienvenido. Eh, sí, sí, sí. Es... Bienvenido a mi... Además, es orale. algo que en ningún momento es como un problema. Se lo menciona al pasar, como diciendo, sí, somos alcohólicos, pero se sigue topando alcohol y se toma alcohol. Y eso creo que es otra cosa que me gusta de la serie también. Eh, porque no, no, no se hace ese drama puritano que tienen a veces las, las, las ficciones sí, estadounidenses la es de: yankees. Tenés un problema, vamos a hablar. Vamos a Rija. Sí, y en ningún momento esta serie baja a esos lugares comunes. no, Es una serie, como veo acá. De comedia negra, según la definición de Wikipedia. Uh -huh. Y como veo que compitió... Vida es una comedia negra, entonces. Como veo que compitió en los semis como drama. O sea, puede ser tanto una comedia como un drama. No esperen destornillarse de risa, salvo con algunos personajes que vamos a mencionar. Pero yo creo que los... De hecho, los puntos mejores, los puntos más fuertes de la serie... Son los momentos dramáticos. Destornillarse de risa es una expresión que nunca escuché en mi vida. ¿Qué me importa lo que vos escuchaste o no? Yo hablo como quiero. Eh, mmm, bueno, ya hablamos de eso. Descostillarse, de, ¿qué quisiste decir. No, destornillarse. Que te <risa> salgan los tornillos. Que te salgan los tornillos. idiota. Bueno, después son otros los personajes que están dentro del universo de Tom y Cal. Tenemos, como dije, a Mamá. Que es un personaje oh, Dios. hipercolorido. Está interpretado, se llama Valerie, la madre de Cal, y está interpretado por Tracy Lords. Tracy Lords que ya de por sí es un personaje en sí, si simplemente van a su página de Wikipedia y se enteran quién es, eh, es simplemente una, una actriz porno que eh, hizo toda su producción porno siendo menor de edad y nadie sabía. Y fue un escándalo tremendo en Supe el todo esto de que vos me lo contaste la otra vez, claro. pero la verdad que no sabía nada de todo esto. Y fue su fama tal, porque ella quería ser actriz, siempre quiso ser actriz seria y de alguna manera lo logró, o sea, porque sí. en los 80 hizo eh, Cry Baby con John Waters y hizo otros papeles de reparto en cine de clase B y, y cine muy olvidable, pero de alguna manera logró cierta notoriedad y y Acá está muy bien, como, y acá madre. Está muy bien. como esa
1: madre. Es una madre metida, muy... Metida, eh, es protectora, pero es, se mete en todo. Es como... Claro, primero es una es madre gracioso, que, gracioso. que tiene
0: plata, alcohólica, evidentemente, pero tiene plata, entonces no le interesa nada más que eh, sus hijos y del de de, aspecto superficial de sus hijos y de sí. que sean felices y que tengan una vida feliz. O sea, cero trabajo. Le encanta que su hijo sea gay y tenga una pareja le gay. Le encanta que deshacer todos los detalles. Tom porque es... Pa la pareja gay de su hijo. Y tiene un timing cómico, eh, Tracy Lords, que, que la verdad es muy... Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, muy... como no es un cliché tampoco, es muy... es muy muy buena... cuando o sea, la gran parte de sus escenas son cómicas y, y, y la verdad yo las... de la, 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 doy la bienvenida siempre, porque digo, quiero más, quiero más de esa madre, que es ridícula, de Martini en la mano y, y la verdad de tirar cosas muy... Yo quiero una madre así. Que me, que me regale un auto Obvio, <risa> así, que te regale que un, auto. un auto Toma un auto Y que vamos a tomar martinis Porque además No me gusta eh, el Martini, bueno. Así va evolucionando la relación de Cal Y de Tom, como yendo y viniendo Yendo y viniendo A tal punto es que Por ejemplo la eh, Temporada 3 es básicamente Un road trip, porque eh, Vemos eso a través de los capítulos Es eh, a, Perdón a Cal que le salió una oportunidad, porque le es fotógrafo en Nueva York. Y a Tom, que lo va a ver a Nueva York y se queda viviendo con él, pero después vuelven hacia California. Y que Tom, siendo escritor, también tiene su oportunidad. Uh -huh.
1: Una oportunidad siempre atravesada por el sexo gay, ¿no? Claro, siempre, siempre por el hay sexo. Alguien...
0: Porque él... ¿Querés decir ya eso? ¿Querés ya entrar ¿Qué? en ese campo? ¿Qué? Dije algo malo que es No, gay. no, no, porque. Ser, ¿Querés contar ese campo?
1: Quiero contar ese campo.
0: Bueno, eh, con Pablo siempre decimos, yo se lo dije además al, al creador, me clavó el visto, pero no importa. Pablo es mucho más Cal y yo soy mucho más Tom.
1: No. Yo soy Cal y vos sos Tom, de la vida real.
0: Así, lo afirmo.
1: Sí, por eso no, creo que nos conquistó la serie la primera vez que la vimos de una, porque voy a sincerarme, es así, nos han pasado, si ven la serie y quieren conocernos, bueno, vean a esos personajes y... Yo soy Tom, sí. Nos han pasado todo, hicimos las cosas que hacen en la serie, uh -huh. nos han pasado las cosas que hacen en la serie y resolvimos lo que se resolvió en la serie, sí, no puedo creer, esta, esta discusión la tuvimos nosotros, quizás muchas parejas gays la, te, habrán vivido algunas cosas así.
0: Estoy seguro. Estoy ¿sí? seguro,
1: y qué hacemos con esto, y a dónde vamos con esto, y qué... ¿Qué pasa acá? Y no,
0: oyentes no se dan una idea lo calcado que están algunas situaciones, de situaciones que hemos vivido, de, de frases que hemos dicho, como pero te lo iba a decir. No hemos,
1: no hemos hecho el road trip, me gustaría. No, pero no, no tenemos plata para eso.
0: Pero cosas de decir, te lo iba a decir, pero yo no pensé que era tan importante. Eh, cosas así, o todo, cosas de...
1: Todo. Las excusas. Las, las escenas
0: de celos. Eh, todo. Todo, todo. La pareja abierta. La pareja abierta. Cerrar la pareja, volver a abrirla. El trío, el cuarteto, el quinteto. El quinteto. Eh, el, el quinteto imperial. Todo, todo. La Banda 21. Todo, todo, todo lo que muestra la serie de alguna manera, salvo... Tomar cocaína, lo hemos hecho. Eh, y, y, cre y creo que eso es lo que nos atrajo de un principio, y creo que al menos de las personas que sé que las ha, que las, que ha visto la serie entera, también le, le ha gustado. Porque. ¿Conocés gente que la vio? Damián la vio. Damián la vio. Sí, entera. no le gustó. Por eso. Por eso sé que la. <risa> no,
1: yo <risa> No sé, ¿alguien, ¿alguien más que le haya gustado? que se haya sentido identificado? Bueno, a no cosas? sé que le
0: gustó. A Pineda a ¿Le, le gustó. Eh, y después vi gente de internet ¿no? que no conozco, no son mis bueno, amigos. Bueno, gente, si le gustó o si no le
1: gustó y me gusta decirlo acá en el medio del podcast, síganos en nuestras redes sociales Pablo Atabuada soy yo, y Axel Fritzler con Z, guión bajo y... Está en la descripción igual, pero yo quiero saber qué les pareció
0: esta y todas las otras películas que hacemos reviews. Así es, así es, así, así nos encuentran en las redes sociales. Pero lo que más quería decir también es que no solo esta serie trata eso, sino que esta serie trata eso en el 2012 y después lo vuelve a tratar en el 2015, cuando las relaciones abiertas, el poliamor leer tal o cual libro, no es algo que se hablaba en ningún... al menos no en nuestro lado del mundo, ¿no? Es algo que bajó tarde acá, y esta serie ya lo hablaba en ese momento. El hecho de que vos podés estar con otra persona sexualmente y no significa que dejes de amar a la persona que vos estás enamorado, ¿verdad? Absolutamente, además, es
1: un planteo que hoy se, se hace, ¿viste...? Eh, en la heterosexualidad se empieza recién a hacer este planteo. Sí. Ah, el otro día veíamos algo en la tele que a me parece ridículo. ¿Cuál es tu permitido? Permitido siendo con quién fantaseas que sea famoso sí. y si ese famoso viniera, vos harías algo con ese famoso. Es una pelotudez tan grande y esta serie va mucho más allá de eso. Es como, uh -huh. ¿qué pasa si sí, te gusta más gente y tenés ganas de estar con otras personas? Tal cual, se, se, tal cual. ¿Eso significa que se quiebra algo en la relación? Necesariamente. Si están los dos de
0: acuerdo. Tal cual. Eh, la respuesta es no. La respuesta es no. La respuesta es no. Eh, también está el hecho de que eh, el sexo... De hecho, hay todo un capítulo dedicado al sexo que creo que está en la temporada 2, si no me equivoco. Eh, sí, bueno, ya la temporada 2 arranca con un trío, así que ya sabemos que sí. Cal y Tom están, están bien. Pero eh, sí, Sex Therapy se llama en la temporada 2, que básicamente es ellos, Cal y Tom, teniendo varios eh, partener sexuales y de una sí. manera muy, muy loca de la edición, donde tienen las mismas charlas post-sexo. Por eso es algo también. Hay pocas escenas de sexo en Insiders. Solemos ver eh, la verdad. antes o después del sexo, nunca el durante, sí. la verdad, está muy bien para mí, porque sí, de lo, por, lo importante es que quiera decir algo y la, y la serie lo logra decir, que es eso lo que estoy diciendo. ¿no? Este capítulo, por ejemplo, que son ellos, Tom y Cal, con un montón de partenarios distintos y hablando de cosas como, eh, no sé, la vida, el trabajo, otras relaciones, tener sexo sin forro, tener sexo o sea, sin preservativo... ¿Y, y, y cómo distintos distintos partenarios también? A nosotros nunca nos tocó un tipo que diga, creo que maté a alguien. <risa> Ese, no, eso no. no.
1: Ese no nos tocó.
0: Ni nadie, alguien que diga eh, eh, el, 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 o sea, los gatos me hablan y cosas así. <risa> nadie, no, nadie. No, nadie nos tocó así. Pero sí charlas muy interesantes y a la vez charlas también que pueden ser problemas como discordias y cosas por el estilo. Porque eso es lo bueno. Humaniza el sexo y sí que No es... Esa cosa que es de una manera o la otra. No, el sexo tiene un montón de matices, un montón de maneras de disfrutarse y un montón de maneras de expresarse. Eh, y eso ya me da el pie a la otra, creo, eh, cualidad que tiene Insiders, que es mostrar ese tipo de relaciones y cómo son posibles. O sea, están los personajes de Quincy y de Douglas. Quincy es eh, justamente el, el... ¿Cómo es? El... No el dueño, sino el promotor de las fiestas en el boliche al cual acuden, el boliche gay. Claro, es, es, ellos van siempre a este lugar, este boliche o
1: antro, como dicen en México. Así es. Y. Quizis, ese. No sé, no el sé MC. Que, no digamos. sé qué.
0: Claro, es como el RRPP. Exacto, el MC. Relaciones públicas de, uh -huh. del boliche. Y, y es eh, Steven Cuarino, quien alguien, es alguien que yo conozco antes de una serie llamada Javier. ¿Lo conoces? No, no personalmente. Ah. Pero es una serie que se llamaba Happy Endings y la verdad me hizo reír siempre. Hace unos videos en YouTube que son muy graciosos junto con otros artistas gays y la verdad es una persona muy graciosa, muy rápida. Muy de referencia nota, pop nota, y de salidas nota. muy rápidas. Hay mucho, como vos
1: dijiste, para mí mucho de improvisación en su personaje. Mucho de improvisación en el
0: personaje de Quincy. Él, Quincy, junto con Douglas, que es el personaje, eh, que es un aspirante a Drag Queen, eh, son como... La, part, la parte más cómica de toda la serie. Sí. Eh, sobre todo en las primeras Con dos, sus dramas. Por eso, sobre todo en las primeras dos temporadas. Porque después, ¿qué pasa? Quincy, que es simplemente un hombre cis que vive como varón cis, termina enamorándose de Douglas, que es también un varón cis, pero que hace drag. Y hay como todo un conflicto que es muy específico, pero a la vez muy interesante de ver. Yo creo
1: que Douglas no se
0: decide entre si ser drag o,
1: o vivir una vida... Como drag, no, no, es, no es drag
0: por un ratito, no. quiere
1: ser drag todo el día. Claro. Y ese es el conflicto, ¿no? El y drag de...
0: todo el día ya tiene otro nombre, pero no es drag, drag. eso. Pero, Entonces, pero,
1: pero, pero él no quiere ser
0: travesti, digamos. Por eso o no está el límite. O trans o transgénero, transexual. Está el límite entre, entre la vida personal y su vida artística, y qué es ser mujer para él y qué es ser eh, la pareja de Quincy para él, ¿no? Y eh, Douglas está interpretado por eh, William Bailey, más conocido por Willam, que es una drag queen y eh, que fue famosa porque estuvo en la cuarta temporada de RuPaul Drag Race. Obviamente. Obvio. ¿Dónde si no? Dónde si no, todos la conocen como, como Willam. Si estoy pronunciando algo mal, sepan que yo no veo RuPaul. No <risa> es Willam? Yo... will i am. No es will i am, es Willam. Eh, yo no veo RuPaul así que sepan disculpar tampoco hago de eso mi personalidad pero simplemente no lo veo eh, sepan disculpar pero ella yo está tampoco
1: ahí. porque cuando lo vi no me
0: tal me van a matar muchos muches pero
1: no no mal me, 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 me que me, me quedé un poco dormido quizás sí me van a matar pero me quedé un poco dormido no me no sé no no le vi bueno,
0: tengo entendido que cuando vos y yo vimos RuPaul esa no es una buena temporada que son la primera y la segunda
1: Tendría que haber otro, ¿no? Claro,
0: tengo entendido que es como que recién empezaba y era como no, no se entendía el chiste. Si
1: alguien me dice, che, mira RuPaul, date la oportunidad, bueno, les hago caso. Pero si nadie me dice eso, no voy a ver RuPaul.
0: Lo mismo, la verdad. No, no, no. perfecto, estamos... Pero de acuerdo. no porque o lo odie. Por simplemente, simplemente no, no, no sé, no es para mí, qué sé yo. Es feo decir eso también. Saliendo de RuPaul... Entonces, el personaje de Quincy, el personaje de Douglas, o eh, Gamora Ray, como se llama su, su drag persona, eh, son una pareja. O sea, y ahí está el conflicto entre ellos. O sea, uno es un hombre cis sí, y el otro es un hombre cis sí, que hace drag, ¿no? Y después va evolucionando la pareja, tienen otros conflictos, vuelven a ser amigos, vuelven a pelearse, conocen a la familia del otro, del uno. Entonces eso te habla de una relación que no es nada convencional tampoco y que creo que, creo no se ha retratado tanto ni en películas ni en cines, ¿no? alguien que haga drag y que tenga una relación estable creo entonces eh, eso me parece un dato de color que no solo es bueno para la serie sino que le acepta, perdón, que le agrega color y humor sino que también le agrega mucha más diversidad a la que ya tiene porque tenemos sí. otro tipo de personajes también
1: sí, sí, sí eh... Bueno, yo no sé si es un personaje destacable el, el chico este con el que empiezan los tríos, el Jeremy. Jeremy, no. Sí, el chico Jeremy. Con el, los el, el el que empieza, el compañero de trabajo de Tom.
0: Ah, el terapeuta. El terapeuta, sí. No. no, no creo que no. No es muy importante, ¿no? No. Ian no. es más importante. Ian es más importante no solo porque es el amigo heterosexual de todos y está en pareja con el personaje de Constance Wu, eh, sino porque además en la vida real es el marido de Kit Williamson y es un, es un actor gay haciendo heterosexual. Y ya creo que podemos empezar a hablar de las cosas que tanto no nos gustan de insiders Bueno, sí. Y las primeras tres temporadas del personaje de Ian son bastante aburridas. Creo que Creo que
1: Kit no. Williamson no sabe escribir mujeres y no sabe escribir personajes heterosexuales. Uh -huh. Y me parece que además Ian nunca me creí. Mira, cuando vimos la serie por primera vez yo no sabía. Yo tampoco. La orientación sexual del actor, pero nunca me creí que fuera hetero. No sé, no me convencía la relación que tenía con las mujeres y después me enteré
0: que era de ahí una vida sí. real. Y su personaje también... Vira... Vira... en la. No vamos a decirlo total, no pasa nada... Pero en la temporada 4... Empieza a, a experimentar... O a estar con hombres... Y ya entra... Un poco más de eh, valor a su personaje... Tiene un poco más de riqueza su personaje... Porque empieza a entrar en la, en la cuestión de las de, definiciones, las etiquetas y esa cosa que los Jackie les encantan, como qué sos, qué sos, qué sos, qué sos. Y dice, bueno, yo no sé si soy pan, soy bis, no sé qué soy. Y eso me pareció muchísimo más rico que todo su, su pasado de las tres temporadas anteriores.
1: Sí, que era de relleno, no sé. Sí, es, no olvidable,
0: que... olvidable.
1: Nada, el tema del embarazo y del aborto, fue como que. Mm.
0: Intrascendente Sí, 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 la verdad que sí Recién cuando tuvo esa esa especie de De algo interesante en la temporada 4 Porque chupó un par de pijas Alguien comenzó a decir Cosas interesantes y a hacer cosas interesantes Y decir, ah bueno, está bien Un buen cierre si se quiere para Ian Pero tomo lo que vos decís Pablo Y la verdad lo confirmo porque te lo dije Salvo la madre Que es evidentemente Lo que se conoce como Comic Relief La madre del personaje de sí. De absolutamente Cal, sí salvo la madre hay dos personajes que es el personaje de Kathy el de Consas Wu y el personaje de la hermana que es eh, Brianna Brown es la actriz y, el bueno, personaje de la hermana personaje se llama Hillary son dos, dos personajes que son muy similares porque están muy arriba todo el tiempo muy arriba todo el tiempo es verdad
1: la, y la madre también está muy arriba todo el tiempo
0: pero la madre es uno. Que estén tres personajes muy arriba ya es un error de decir... Tres personajes
1: femeninos muy arriba.
0: Claro, entonces es como... Dame un matiz. No puede ser que estén arriba todo el tiempo porque la verdad son escenas que... Yo, la verdad, no quería volver a ver. Porque la volvimos a ver para, para el podcast. Y no,
1: era como... Oh, otra vez tengo que pasar por esta parte. Sí. Eh, cuando llegó la hermana... Yo me había olvidado de la hermana. Cuando llegó, cuando vimos el capítulo, que llegó la hermana, dije, ay, no, otra no, vez. No, es como ay, por favor. Y la verdad, no. Yo no sé si esa es la visión que tiene Kit Williamson de las mujeres heterosexuales y que las ve así como. O si él, él se rodeó de amigas que están muy arriba que tienen esta cosa de, ay, son mi amigo
0: gay. Qué insoportable, insoportable,
1: insoportable. No, no, no soportaría una amiga así, que me caiga a las 7 de la mañana con un champán como cae la mina y, y, o con un whisky y que quiera chupar de la mañana hasta la noche y no dejarte en paz
0: y es bueno que aclares mujeres heterosexuales porque en la serie también hay personajes lesbianas y bisexuales este que son, eh, perdón es eh, la hermana de, de Jeremy, Brie que tiene su, su pareja también eh, y tienen un. Que tienen hijos. Claro, tienen escenas hijas. en la temporada 2 y la temporada 3. No, hijos. Hij hijos de hijos Hijos e hijas, sí. Este, y no. Eh, no tienen esos clichés de los, los personajes de mujeres heterosexuales. De hecho, son hasta buenas las escenas entre las lesbianas. No, Hay una especie de bridal shower lesbiano. No están ridículamente arriba, nada de eso. Están bien, o sea, son gra es hasta gracioso todo lo que dicen. Y vos decís, bueno, esta escena es disfrutable. Cuando entran las mujeres heterosexuales en escena... Ya es un toque como... ¡Ah! Demasiado. Grito de e irritación.
1: La verdad que sí. Irritación para nosotros los televidentes.
0: Sí, la verdad que sí.
1: ¿Fin del podcast?
0: Fin del podcast no, la verdad que no. <risa> Quería contar otras cosas también... Como que hay muchos actores invitados... Eh, que van a reconocer de otros lados... Pero lo principal, para que no podemos durar 40.000 horas, es hablar de un capítulo que fue muy especial para, para los creadores, que fue Telman Luis, que es ah, el no eh, sí, el tercer capítulo de la tercera temporada. Muy bueno. Porque está invitado Colby Keller, Colby Keller para quien...
1: Dudo, dudo, por favor, que alguien que... Escuche, si estás escuchando este podcast es porque sabes quién es Colby
0: Keller. O si no, soy lesbiana. Colby Keller es un actor porno gay, mi actor porno gay favorito y creo que el de Pablo uno de sus favoritos también. Es una persona eh, 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 no sé que me encanta mucho, muy hot, pero es muy ecléctico también. Es antropólogo, comunista, eh, no solo esta no es la primera serie en la cual actúa como de actuar, sino también actuó en sabe high, actuar, ja, también no actuó en Jaime no en HBO, sabe actuar, actúa bien como vos decís. ¿Por qué hace porno? Porque, porque le, le gusta. gusta. Porque le gusta y, y le da plata, la verdad. Estamos hablando de él acá en el culo del mundo y porque le da fama también le da un nombre, ¿no? Eh, y además de estar buenísimo, ¿no? Porque está buenísimo y de ser versátil. Y, y háblale
1: todo. a él a ver si lo
0: podemos entrevistar. Es, un, ah, es una cosa increíble. Pero Telma Luis, este capítulo está bueno porque como su nombre lo indica, forma parte de esa temporada que es un gran road trip y es un homenaje constante a Telma Luis. No voy a spoilear por qué, porque bueno, algo pasa con el personaje de Colby Keller, que es muy similar a lo que pasa con el personaje de Brad Pitt. Pero lo que quiero decir es que fue muy especial, me acuerdo, una nota que le hicieron a los creadores durante la producción, porque esto fue, eh, de, o sea, salió después de las elecciones del 2016, cuando el país estaba dividido entre Hillary y Trump, Sí. pero se filmó antes, se grabó antes de eh, las elecciones. Y ellos no sabían en ese momento que Colby Keller era fan de Trump, algo que después igual Colby Keller se arrepintió. Oh. Y empezó a, Yo sí, me acuerdo
1: que me habías contado eso, y ahí quedé, no sabía que se había arrepentido. Es que era comunista, ¿cómo sos fan de Trump? ¿Sos tarado? No, eso, y no sé. En fin. Habla con él.
0: Después sí. hizo campaña por Bernie, todo tuvo mucho más sentido. Pero en ese momento era, con, era como para la palabra Colby Keller. ¿Sergio Bernie? No, para Bernie Sanders. Ah, ok, qué alivio. Era como mala palabra Colby Keller Y no sabían ellos en ese momento Que él se que había pronunciado de esa manera Entonces fue como complicado Después promocionar la serie Y decir, hicimos un capítulo con Colby Keller El tram trampero sí. este. Más allá de eso, el capítulo es muy bueno La temporada 3 Que es este road trip Porque no solo están los personajes de Cal y Tom En un road trip Sino que también el personaje de Quincy Y, de, y el personaje de Douglas También están en una especie de road trip en la otra parte del país, eh, más cerca de, de Miami, más cerca de Florida. Me gusta a mí lo que es la road trip siempre y me gusta esta temporada porque se plantean cosas que son, creo, las mejores cosas que se han plantado en toda la serie y es más que nada el futuro. ¿no? Esa angustia millennial que tenemos siempre que es, y que personalmente la tuve yo muchos años, y que ese, sé que muchos... Eh, de mi La edad La medicación o... siempre ayuda cómo
1: La medicación siempre Absolutamente.
0: ayuda Absolutamente Que muchos de mi edad o, de, o un poco más jóvenes también lo sienten Que es ¿Qué va, que va, que voy a hacer en 10 años? ¿Qué voy a hacer en 15? ¿Qué voy a hacer en 2? ¿Qué voy a hacer con mi carrera? ¿Puedo
1: ejercer mi carrera? ¿A dónde voy a ir con lo que hago? ¿O puedo, ¿Puedo ejercer mi vocación? Uh -huh. ¿O qué voy a tener que hacer? ¿O por qué, ¿Hasta cuándo voy a tener que seguir Haciendo esto que no me gusta Para hacer lo que realmente me gusta? ¿Voy Uy. a morir
0: pagando alquiler? ¿Voy a tener que como es el caso del personaje de Tom ser camarero por el resto de mi vida y ser suerte
1: que no tenemos algo y perdóname que te interrumpa esto de la deuda eterna
0: con la universidad claro, sí, yo quiero obviar todo lo que es puramente estadounidense, que es no lo tenemos, es los student loans y esas cosas que tienen de decir me voy a endeudar forever and ever porque quise simplemente ir a la facultad, ¿no? sí. esas cosas no las tenemos pero esas cosas sí que tenemos en común de decir nunca voy a tener mi casa propia porque nunca ah, voy, voy a poder realidad, comprar mi casa. es imposible. ¿Entendés? O quiero tener hijos. Voy a tener hijos. ¿Me sirve tener hijos? Eh, hay que tener hijos? Quiero tener hijos porque la presión social me dice que tengo que tener hijos. Yo, un varón que no tiene útero. O sea, ese tipo de cosas se plantean y se agregan en la serie de más. Cosas un poco más heavy como abusar del sexo y abusar del alcohol. ¿no? ¿Qué lo dicen? No lo dicen con eufemismo, lo dicen así. Uh -huh. Ser adicto al sexo y ser adicto al alcohol. Eh, la temporada 3 creo que es la que mejor lo plantea. Sobre creo, todo, que eso era <ríe> eh, creo que es hora de ser otro Creo que la que mejor lo plantea porque no no lo hace sin tapujos, lo hace sin dobles vueltas y, y están ahí hablando en una escena incluso que para mí es mi favorita de toda la serie, eh, que están ahí en el medio de la nada, en Wyoming, en ese... ¿cómo se llama? Ese trailer que compraron. Es un trailer, ¿no? Sí. Yo le digo casa rodante. Casa pero... rodante, casita rodante. Sí. Y se plantean... Se despiertan a la noche los dos y se empiezan a contar uno, a, uno al otro sus dudas, sus miedos sobre el futuro. ¿Y hacia dónde van? Uno... Eh, como es uno por su lado y a la vez los dos como pareja, ¿no? Sí, no quiero pensar en eso. No, pero está bueno, está, bueno. No. Justamente
1: esa escena eh, genera a mí me genera por lo menos un poco de angustia. Me recuerda a todas mis dudas, a todas mis cosas. Por eso me siento
0: identificado con la serie, ¿qué sé yo? Hay muchas cosas. Es que cosas a mí también. Me... A mí también, pero ya no la veo desde ese punto de vista ahora. Simplemente me, 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 me... Me, ¿Viste qué buenas son las pastillas? Obvio, a mí me recuerda cómo me sentía yo en el momento de ver ese capítulo y decir, pero es la puta madre, es realmente cómo me puedo sentir yo si me, me dejo sentir así. Bueno, pero hoy entendiste. Y está bueno eso también,
1: decir lo que voy a decir: que entendiste un montón de cosas y que te sirvieron y que a veces no es. Esto es lo que voy. Que, lo que no voy a poder lograr en mi vida jamás y me voy a quedar acá siempre en esta situación, y no a lo mejor se puede hacer un poquito de todo y aceptar que no vas a ser el escritor más famoso del mundo porque no lo vas a hacer porque justamente vos no sos escritor
0: no, 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 pero yendo por ejemplo al personaje de Cal el personaje de Cal es fotógrafo y se pasa, creo que las cuatro temporadas no definiéndose como tal si diciendo, simplemente diciendo saco fotos y viene Tom a decir, no, él, él es fotógrafo, él es artista, como aclarando todo el tiempo eso. Y me gusta otra cosa también, que salvo los que acabo de mencionar. Para, bueno, y al contrario, Tom dice, no, 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 yo
1: escribo, no, yo escribo no, no, cosas. Y él dice, blog, no, no,
0: no, él es escritor. Eso también. Es muy, no tóxico, no quiero decir más tóxico. Es muy eh, perjudicial y a la vez saludable su relación. Es muy perjudicial en vicios que son temporarios, como el sexo, como el alcohol, como, no sé, la estética, si se quiere, como cualquier cosa que no es para siempre. Y es muy favorable en cosas como esa, como el apoyarse uno al otro. Y es algo que insiste bastante en la temporada 3. Insiste bastante en decir, bueno, no me importa, creo que lo dice así literalmente el personaje de Cal, no me importa si me estoy yendo al carajo, me estoy yendo al carajo con vos. Y eso es lo importante. Y... Y la verdad, creo que es la escena donde están en la playa, que se le dice. Se lo dice ya cerca de California, como ya sí, llegando al fin. Sí, 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 en la playa. Y, que, y, y el hecho de ver una relación en una serie gay así, digo, no es tan difícil hacerlo. ¿Por qué no pueden hacerlo así de bien en otros lados, ¿entendés? O sea, sé, es una serie, es, es sobre una pareja en California, blanca, muy específica. Los dos son muy lindos y, y entiendo todo eso que se le puede llegar a criticar en cualquier momento. Pero sacas esos diálogos y te lo pones a otras personas y son diálogos buenos y son situaciones que puede vivir cualquiera, ¿entendés? Y que lo retrate sí, una pareja gay es hiper positivo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, eso es lo que, lo que me hace querer mucho a Isiders, a mí. Porque siempre la recomiendo, por primero por su brevedad, son cuatro temporadas de capítulos cortos, y además porque te demuestra eso, te demuestra que, que, que no todo es o algo muy superficial, o algo muy profundo. Puede ser las dos cosas. Puede haber problemas de hoy, y puede haber problemas de mañana, y puedes coexistir con esos dos problemas por el resto de tu vida, y de alguna manera ser feliz. O sea, no tenés que resolver todo sí o sí. Como, no sé, Friends, por ejemplo, que sí o sí todos se casan. ¿Entendés? Claro, o menos sí o sí. ese tipo de resolución. Por Acá eso. no hay
1: ese tipo de resolución. No hay ese tipo de resolución. Eh, no hay ese tipo De, resolución. No hay de ese princesa tipo de clichés. y príncipe. Y eso está bien, porque la vida es real es así. No hay al menos nosotros no hemos encontrado una resolución así, y está bien que no sea así,
0: o está bueno lo que hay tal cual, y la otra pareja que muestra también la, la serie, es Jeremy que empezó siendo el tercero en, en Discordia, en la primera temporada y luego terminó teniendo su propia pareja, que es un doctor, profesional y qué sé yo, pero que quiere ser monógamo y serio y no ser solamente... y tener, una, hijos. Y tener hijos y no solamente ser... fundamental un para él Claro, quiere formar un matrimonio con Jeremy. ¿Con Jeremy, ¿se Jeremy casen está o no?
1: en duda con esto de tener hijos, este compromiso tan grande, esta responsabilidad y, y esta, esta cuestión un poquito más tradicional de ser marido, uh -huh.
0: marido con hijos? Marido con hijos, como su pareja sí está completamente dispuesto, porque tiene además un pasado... Donde no le fue muy bien en su familia. tuvo una familia bastante de mierda. Y quiere compensar eso. Entonces ese es otro retrato de otra pareja posible. Más allá de la diferencia de edad. Y un montón de cosas que hacen chistes a veces. Porque él es mucho más grande que, que Jeremy. O no tanto. Pero es apenas, apenas un poco más grande. Y, y ese retrato también le añade, le añade color a la serie. ¿Entendés? Y no está forzado. Como que no, no se ve forzado. Como si sí se ven los personajes de mujeres heterosexuales. Sí, y varones. Y varones, sí. La verdad es como que no... No sé si sobra, pero es algo que podría no estar tranquilamente. Simplemente
1: yo digo, no, no es que no podría no estar, es que no está idealmente escrito. Es como que parece que lo escribió alguien que nunca vio, vivió de adentro una pareja heterosexual, lo cual es lógico, porque el, prota el escritor, guionista, protagonista es gay, o sea, no uh -huh. lo vivió y lo ve. De esa manera que es
0: cuasi ca caricaturesca. Cuando vi la segunda, creo, o la tercera, no me acuerdo. No, creo que la segunda, no podía evitar compararla con Looking, porque era el mismo año de Looking cuando yo la vi. Y yo decía todo el tiempo. O sea, Looking es una serie que aprecio mucho, pero. Hay que... Pero no es muy buena. No es buena. Es bastante aburrida. Tiene cosas muy, muy eh, interesantes. Yo no me aburrí. Otro día hablamos de Looking igual. ¿eh? Pero vamos a hablar de Looking definitivamente. Sí. Pero hay cosas de Looking que fracasan estrepitosamente que en Insiders no y es llamativo porque tienen el, el, la quinta parte de presupuesto y la quinta parte de elenco. Entonces eh, me, me hace pensar, como digo, cómo sería mucho más importante que, que, que existan voces así, historias así. Y que, y que todo lo que pudo hacer Lukin y no pudo, ¿no? Como que, ¿no? Y no porque no le dieron la oportunidad, pues lo tuvo dos años. Y simplemente sí. fue una serie que pasó al olvido, la verdad. pues pasó sin pena sí. ni gloria. Sí, sí, sí. sí. La verdad. Y, est y estas historias me llegan a mí como
1: espectador muchísimo más que las de Lukin.
0: Uh -huh. Así que eso. No, no sé si hay mucho más que quieras decir al respecto. No, eso. La verdad, eh, si hay algo más, yo sé que hay algo más y me voy a me arrepentir, pero, pero bueno hablar de. Hacemos, ponele,
1: hay tiempo todavía hasta que salga este podcast. Si te acordás de algo más que quieras no, decir. No, no, no. Sea, lo, lo decimos después. Lo decimos después. Hacemos quizás. un apéndice y decís lo que tenés que decir.
0: No, contarles que, que así ganó un par de Emmys la serie, no los Emmys que nosotros vemos en la entrega de premios, eh, como vemos en septiembre o a la noche hay otra entrega de premios que son los Daytime Emmys que se entregan a los programas que van eh, de día no sé los noticieros los realities Oprah Ellen cuando tenía su programa eh, y ahí también se entregan premios a series digitales y ahí Isael ganó dos Emmys y eh, tuvo muchas nominaciones eh, en tres años así que y otra otra qué ganó Ganó Mejor Casting y eh, Mejor eh, Actriz Invitada ganó Lin Shay por hacer de la mamá de la mamá de Douglas, la mujer del conjuro. ¡Ah, muy bien! Sí, me encanta ese personaje. Bueno, ella ganó un Emmy por, por eso. bueno Pero sí, también ganaron casting, también estuvieron nominados guiones todos los años, estuvieron nominados siempre eh, Van Hansen, quien, quien es quien hace de Tom, quien yo creo además es mucho... Mejor actor que Kit Williamson, no porque él sea malo, sino Difícil porque... lo
1: que decís, no sé si es mucho mejor actor. Ni tampoco sé si, si es mejor intérprete
0: en esta serie, la verdad, no sé. Yo creo que a sí. mí me gustaron
1: los dos, qué sé yo.
0: Le creí, le vi mucho más matices. Y. A mí me gustaron los dos, pero él me gustó mucho más. Yo al que menos le creí. Es a Ian. Al. Sí. al,
1: al a, no. Que es el esposo. De Kit Williamson en la vida real. Entonces, yo digo, lo pusiste porque es tu
0: esposo y, o porque es buen actor. No, es el productor también. Yo creo que por siguiendo su vida en las redes sociales, la vida de los dos, en Instagram, John Halbach es el más actor de los dos. Kit Williamson. ¿En serio? Sí, actor onda, estudió en Nueva York.
1: ¿Y qué pasó? No le salió. qué sé yo. Bueno, vale, igual todos conocemos un amigo actor que estudió mucho Y, y que
0: no, no es muy que buen actor que digamos. Bueno, por eso, creo que Kit es mejor que él Pero él es el que tiene el, el diploma de actor
1: Ok, bueno,
0: ok, ok Para saber Este, Pero no, eso, recomendarle a todos que, que la vean La verdad son, son cuatro temporadas De capítulos cortos Y que después nos digan qué les pareció Y si no les gustó Que, que, que hablemos al respecto Vean Eastsiders y nos cuentan Qué les pareció Así es nos pueden seguir en nuestras redes sociales como dijo Pablo hace un rato. Eh, nos pueden también seguir en Spotify. Si no lo hicieron ya, háganlo que nos, nos ayuda mucho a que nos... Conozca. Y en
1: Apple Podcast claro. eh, también que nos ayuda.
0: A que nos conozca más gente por el algoritmo y por esas magias que, que pasan hoy, ¿no? Hoy por hoy. Y sigan recomendándonos historias. Ya vimos la primera de Special. Les avisamos. Vamos sí. a ver la segunda. Eh, sabemos que es Special. Sabemos que es creo que gran parte de lo que nos dicen y lo que no nos dicen como de hecho me tiraron el otro día una película bastante mala hablando de porno y hablando de actores porno no haciendo porno con Bren Corrigan no ah, no ah. quien cobra sino una con, con el verdadero con, con el verdadero Bren Corrigan claro con el verdadero actuando y parece que es malísima esa película la Entonces, quiero ver ya el beso de Judas se llama Así uh, que con ese nombre la quiero ver ya Creo que si juntamos un par más podemos hacer otro especial de malas Dale, dale te, ¿a, te, no? a otras quedaron en el tintero Por eso, hacer. por eso Bueno, bueno se vienen, se bien. vienen cositas. Los influencers. cositas Les mandamos un beso muy grande Y les queremos mucho Y hasta luego